0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июня, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1921 год, 14 июня, еще идет гражданская война, но в крупных городах в Москве и в Петрограде уже начинают думать и о культурном досуге для жителей. В свои двери распахивает Петроградская государственная филармония, которая располагается в бывшем дворце, его занимало когда-то дворянское собрание первые революционные годы классическая музыка, если и не считается пережитком, то и одобрение со стороны большевиков не вызывает. Нужны простые и доходчивые песни, как «Интернационал», а не этот ваш малопонятный Чайковский с римским Корсаковым. Казалось бы, нонсенс. Все живут по карточкам, сахарин вместо сахара. И все равно на этом экономическом фоне создается, на первый взгляд, абсолютно ненужный Нужная мировой революции какая-то филармония. Вопрос, зачем? Разъяснение по появлению филармонии в прессе дает лично нарком просвещения и культуры Анатолий Луначарский. В числе прочего годного к употреблению наследия из царского двора нам достался и императорский придворный оркестр. Взяв власть, мы, коммунисты, представители трудового народа, и не подумали, как ожидали от нас вандалов разрушить или распустить оркестр. Мы предоставим народу на поучение и наслаждение этот музыкальный коллектив. Умеем мы учить. Есть у нас голоса, есть у нас таланты. И все практически участники вот этих концертов сейчас занимают очень высокое и почетное место и в нашем отечественном локальном искусстве, и вообще в вокальном искусстве мира. Первый концерт Петроградской государственной филармонии и, на удивление, переполненный зал. Да, в нем мало солдат и матросов. Послушать того же Чайковского приходят так называемые бывшие. Чуть позже на концерты филармонии начинают приходить комсомольцы. Оказывается, классическая музыка не чужда пролетариату. К осени в филармонию начинают даже при подходе к ней спрашивать лишний билетик. С тех пор Петроградская, а ныне Ленинградская филармония, наряду с ленинградским балетом. Эталон высокого искусства. 14 июня 1937 года советские газеты выходят с огромными заголовками «Враги народа понесли заслуженное наказание». И приговариваются к высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества и лишением присвоенных им воинских званий. Далее в газетах сообщается, что после того, как суд приговорил к смертной казни маршала Тухачевского, командармов Якира Уборевича, Корка, еще пять человек званиями пониже, приговор приведен в исполнении. Главная статья о приговоре суда опубликована в «Правде». Самая эмоциональная в «Известиях». Ее сначала написал, а после надиктовал по телефону бывший эмигрант и дворянин, а ныне красный граф Алексей Толстой. Одну Одна из его фраз в статье станет после этого регулярно цитироваться. «Мне не нужно будет много слов, чтобы узнать врага. Я узнаю его по чуждому блеску глаз». Чистка командного состава станет лишь одним звеном по дальнейшему выявлению врагов народа. В тех же армейских частях, по сути, весь 37-й год будет идти выявление военнослужащих, которые либо общались с Тухачевским и его приближенными, либо осуждали его арест и расстрел. 14 июня 1955 года. Теперь уже официально. Якутия в СССР – это родина советских алмазов. В газеты выходят со статьями о том, что именно в Якутии найдено первое крупное месторождение алмазов. За рубежом утверждают, в России нет никаких алмазов. Нет кимберлика, то есть алмазоносной породы. Пожалуйста, Якутская буду До этого в СССР алмазы покупались. Их изредка находили на Урале, на берегах Енисея, но крупной добычи в промышленных масштабах алмазов в нашей стране не было. А вот спрос на них был и в царские времена, и в ранние советские. И покупать их приходилось вроде бы как у классового врага, у той же Великобритании. Однако, начиная с 1940-х годов, налаживается поиск алмазных приисков на территории СССР из-за войны... Разработку месторождений придется прервать, зато в послевоенные годы геологи целой армии отправляются на Урал и на север страны. И вот 21 августа 1954 -го года геолог Лариса Попугаева находит первую кимберлитовую трубку, которой она дает название «Зорница». Правда, это месторождение не дотягивало до того, чтобы его можно было разрабатывать, опять же, в промышленных масштабах, но начало было положено. Уже спустя год в Кремль приходит зашифрованное сообщение. Закурили трубки мира. Табачок отличный. Такая шифровка создавалась специально, чтобы во время ее возможного перехвата никто ничего бы не понял. А смысл простой. Нашли хорошую промышленную кемберлитовую трубку. Алмазов много. Чуть позже станет ясно, что в найденном в Якутии месторождении, которое в дальнейшем получит название «Мир», алмазы в шахте весят по 5 карат, то есть минимум по одному грамму. Это дает перспективы существенно повысить экономический потенциал Советского Союза. И вот уже рабочие любуются делом рук своих. А где-нибудь в Африке все по-иному. колючая проволока, сторожевые псы и алмазы совсем не радуют тех, кто их добывает. Уже в 1955 году начинается промышленное освоение якутских алмазов. Вокруг рудника возникает город, сама разработка называется Мир. Город получает название Мирный, в нем сейчас проживает 36 тысяч человек. Здесь были едва ли не самые тяжелые климатические условия в Советском Союзе, потому что добираться до алмазов приходилось с помощью динамита через слои вечной мерзлоты. Но уже в 1960 году... Году добыто 2 килограмма алмазов. Часть отправлена ювелирам, а 80% находят применение в промышленности. 1990 год, 14 июня. Некоторые газеты, которые все еще придерживаются правильной линии партии и правительства, выходят с заголовком, который явно осуждает произошедшее: Мели Емеля твоя неделя. Это реакция на появление закона о печати и других средствах массовой информации. Этот закон отменяет любую цензуру в Советском Союзе. Исчезает надзорный орган, который существовал в стране 70 с лишним лет. И многие после принятия этого закона начинают задаваться вопросом, а как же дальше будет существовать культура в целом, музыка, литература, кинематограф без цензоров? Что сейчас пользуется наибольшим спросом? То, что раньше нельзя было не то что купить, а и просто увидеть. Так на глазах изумленной публики, среди которой многим не стукнуло и 14 расцветают буйным цветом в переходах и на станциях метро неведомые нам доселе отрасли изобразительного искусства и фотографий. Одно дело воплощать в действие призыв Горбачева трехлетней давности о том, что средства массовой информации должны поддерживать гласность стране и информировать наш народ, но... Она должна это делать ответственно. А теперь, собственно, ответственность как таковая пропадает. После публикации закона – общая растерянность. Особенно в рядах тех, кто и был цензурой. Огромное количество комиссий, советов и так далее оказываются на грани расформирования. От них-то и звучит после этого – жить без цензуры нельзя. Все выйдет из-под контроля. У меня друг есть, бывший танкист, он теперь бульдозерами командует. Я ему позвоню, и здесь через 10 минут ничего не останется. Нет, это круто, нет. Устарею, друг мой. да? Другие, почувствовав глоток свободы, начинают печатать и продавать. Благо, идет кооперативное движение. Все, что душе угодно. И если кинематограф без цензуры как будет существовать, пока еще непонятно, то вот пресса веселится вовсю. Только в первые месяцы после этого закона заявки на регистрацию как СМИ подают несколько сотен изданий различного формата, различных форм. В подземных московских переходах теперь можно увидеть кучу продавцов – которые продают чуть ли не рукописные листовки от черносотенцы в Кремле до еврейская родословная Ельцина и Горбачева от сотворения мира до наших дней. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра в студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»